1: para la cultura mexicana y para la cultura latinoamericana. Claro, y para que
2: podamos conocer también otros detalles de lo que sucederá después de la muerte de Vicente Fernández, nos acompaña también Alejandra Restrepo. Ella es periodista cultural de Radio Nacional, es experta en este artista, experta en este género. Alejandra, muy buenos días, muchas gracias por estar este domingo en Sala de Prensa Blue.
3: Muy buenos días a todos, eh, bueno, buenos días, entre comillas, porque es un día que nos ha sorprendido, aunque esperábamos que realmente se recuperara Vicente Fernández era muy difícil su situación después de más de 120 días en la clínica ah, pero bueno, ah. aquí estamos para hablar de él
1: para escuchar su música, que es lo más importante eso, eso le iba a decir yo la mejor manera de rendirle tributo a Alejandra es escuchando su música y tratando también de, de recordar ese legado de este hombre eh, cuando a usted le hablan, usted que es experta en, en ranchera, en música popular que la estudia, que la sabe cuando le hablan de Vicente Fernández ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Cómo lo puede uno resumir? Yo lo
3: resumiría poniéndolo en cuarto lugar dentro de esos gallos cantores mexicanos entre Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís. Diría yo que el cuarto es Vicente Fernández y lo pondría... En un pedestal muy alto, sobre todo porque los que le acabo de mencionar estuvieron con nosotros muy poquito tiempo, 20 años, 22 años, muy poquito tiempo porque ellos su éxito lo lograron nada más hasta los cuarenta y tantos años porque fallecieron temprano. En cambio, Vicente Fernández estuvo con nosotros más de 50 años, nos dejó más de 100 discos. Entonces yo creo que los últimos años, los últimos 50, 60 años de la ranchera en toda Latinoamérica la voz que hemos tenido como presente en la memoria es la voz de Vicente Fernández fundamentalmente. Todas las canciones que nos sabemos de ranchera seguramente las cantamos o las intentamos cantar con esa voz maravillosa de Vicente Fernández, esa forma como de recitar las canciones y al mismo tiempo esa potencia que él tenía.
2: Alejandra, usted nos acaba de mencionar un número enorme de ese legado que deja Vicente Fernández, pero a final del año pasado, él había dicho, cuando recordaba que su vicio era cantar, que tenía más o menos unas 300 canciones grabadas sin publicar. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué le faltaba a Vicente por, por mostrarnos y que seguramente va a llegar ahora después de su muerte?
3: vamos a ver si logramos obtener esas canciones que él dejó escritas no grabadas, escritas por su puño y letra que casi nadie conoce solamente las conocen sus familiares, sus hijos que también cantaban, vamos a ver si ellos con ellos logramos escuchar esas canciones que él le daba como timidez sacar, porque es que hay grandes compositores, muy muy grandes compositores entonces pues eh, es esa tal vez es una de las de las cosas más importantes que nos quedó faltando de Vicente Fernández, escuchar sus propias canciones.
1: Sí. Eh, Alejandra, es, estamos escuchando esta que es la ley del monte, eh, estamos hablando de qué año empieza Vicente Fernández a convertirse en ídolo
3: mire que Vicente Fernández ya era grandecito cuando empezó a ser ídolo él empezó a los 24 años más o menos a tocar puertas y le cerraron montones de puertas muchísimas puertas le cerraron pero seis años después cuando tenía 30 años más o menos empezó a darse a conocer empezaron a creer en él sobre todo por, por lo que yo le mencionaba que ya no tenían grandes ídolos ya se había muerto Javier Solís había muerto José Alfredo Jiménez Pedro Infante a quien escuchamos entonces Empezaron a recordar a este caballero que tenía una gran pinta, porque feo no era, era guapo, y además una voz maravillosa, y dijeron, vamos a ponerle atención, Sony Music lo empezó a grabar. Pues esta ley del monte es del año 74, y ahí lo empezamos a conocer en Colombia, sobre todo, porque recuerde que el cine mexicano fue muy importante para Colombia, por eso las voces de los grandes charros mexicanos se quedaron en nuestro corazón. Pero la canción que a él le dio, en realidad... Ese reconocimiento internacional fue la primera que se puso Juan Roberto Volver Volver, que entre sí. otras cosas fue la canción que él pidió que se pusiera en su funeral, Volver Volver. Uy. Esa canción fue la que le dio el éxito a él. Ya tenía 36 años. Sí, ya estaba, estaba grandecito. grandecito, ya. Uh. Pero él había luchado muchísimo porque lo escucharan y lo logró, oh, lo sí. logró de una manera increíble, pero su éxito total en todo en todo el mundo fue ya en los años 80. En los años 80 ya lo habíamos visto en tres, cuatro películas, había sacado ya más de 20 álbumes, pero ya la gente sabía quién era. Y en Estados Unidos ya le empezaron a llamar el Sinatra de la Ranchera.
1: El Sinatra de la Ranchera. Pero antes de eso, algo que usted menciona importante, hablamos con Alejandra Restrepo, periodista cultural de Radio Nacional y tal vez una de las que más conoce de la vida de Vicente Fernández Alejandra. Hablaba usted de, de, de lo que fue... El, el papel de Vicente Fernández en el cine Que incluso arrancó antes que en la música
0: es is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A whoop, -er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DW Void prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
1: Recuerdo una película que se llamaba. Me corrige usted las racadas, ¿no?
3: Ahí está la canción Sí, pero en ese momento nosotros casi no conocíamos a Vicente Fernández en Latinoamérica Ya en México empezaba a darse a conocer Ya su voz era muy importante para ser tenido en cuenta en los conciertos Para ser tenido en cuenta en muchos eventos Pero en Latinoamérica apenas empezaba a darse a conocer Con la Ley del Monte, que ya era el año 74 Ya en el año 75 empezaba a hacer ese charro que todo el mundo quería tener, incluso en Colombia y en Latinoamérica, en los conciertos. Pero es, no es lo mismo el, digamos, el momento actual que viven los artistas para darse a conocer. En esa época era muy diferente y era como un poco más popular. Sí, o sea, era era. Yo voy a todos los conciertos y tengo que empezar a hacer un nombre. Y para él fue el cine. Antes que grabar la música, lo que hizo darlo a conocer en todo Latinoamérica.
2: Lo que lo llevó a la gente. Sí, Alejandra.
3: Claro, porque además la gente lo escuchaba. Tenía esa voz preciosa, pero además era feo. Además era guapo, entonces había que seguir viéndolo. Las mujeres se enamoraban de él, por supuesto. Y eso vende canciones, eso vende discos.
1: Sí, a Alejandra, hablemos ahora. De, de por qué ese influjo, esa, esa, esa influencia tan enorme de esta música y sobre todo de la de Vicente en Colombia. Es que les decía hace instantes, Alejandra, que los colegas de nuestros canales aliados ADN40 y TV Azteca en México estaban eh, pues pues muy, muy intrigados, decían, eh, nosotros tenemos, dicen ellos, en América Latina casi 50 canales aliados, el único país que nos está pidiendo de todo es, es Colombia. Colombia, ¿por qué esa, ese matrimonio, ese amor incondicional de, de tantas generaciones de colombianos con la música ranchera y particularmente con la música de Vicente Fernández?
3: porque Juan Roberto, la música ranchera cuenta las mismas historias que tenemos en Colombia, cuenta las historias populares de los campesinos las historias de los bares, las historias de los barrios de los amores, de los desamores de los mismos que vivimos los latinoamericanos y se encuentran de una manera muy bonita en el cine y la gente empieza a ver que se puede identificar con esas historias y Vicente Fernández venía de un rancho, venía también de, de una familia muy común y corriente muy, muy tradicional y pues la gente decía yo puedo ser como él la música ranchera en Colombia se ha popularizado tanto porque es la historia se cuenta de, de mi mamá, de mi, de mi tío, de mi vecino del señor de la tienda del campesino al que yo le compro la papa es exactamente igual nos podemos identificar, somos muy cercanos aunque no lo sepamos, somos supremamente cercanos y eso es lo que hace la ranchera, romantiza un poco esas historias populares y por eso es que somos tan cercanos a los mexicanos.
2: Claro, Alejandra, bueno... Hemos recordado desde que empezamos esta transmisión especial en Blue Radio a las ocho y media de la mañana, toda la vida y el recorrido de Vicente Fernández. Pero ahora que ya se murió, hablemos también de lo que viene, porque cuando artistas de esta categoría fallecen, por supuesto también frente a su herencia, a la tradición familiar, se presentan muchos inconvenientes después de la muerte, pleitos judiciales, etcétera. En el caso de Vicente Fernández, ¿podríamos tener esto también en los próximos meses?, yo,
3: Juanita, creo que el problema más grave en este momento de lo que viene de Vicente Fernández es quién lo va a reemplazar. Vicente Fernández tiene cuatro hijos. De ellos, uno al que le tenemos mucha fe, que es Alejandro Fernández, aunque él se ha metido mucho en el pop y de pronto ahí la cosa se ha torcido un poco con la ranchera. Pero esos problemas legales, tal vez que usted menciona, yo creo que en este caso no van a ser tan graves. estos cuatro hijos tienen buena relación su esposa tiene muy buena relación con ellos yo creo que el problema no va a ser ese el problema va a ser quién diablos va a reemplazar a Vicente Fernández no tenemos un charro no tenemos una voz que pueda ser la que siga después de él vamos a ver si Alejandro Fernández eh, se pone esa camiseta y dice yo voy a ser quien lo reemplace aunque a mí me parece difícil y no encuentro otro charro en México en este momento poniéndome a pensar. Tal vez Pepe Aguilar, el hijo de Antonio Aguilar, pero tanta voz no tiene. Esa es mi preocupación en este momento, realmente. Yo creo que en este caso los problemas legales no van a ser tan graves. O por lo menos aspiro eso porque él sí. ha sido una buena familia. Los Fernández Gómez creo que han sido una buena familia. Y él era muy
2: organizado, dijo sí. que ya
1: tenía su testamento y todo. No, pues los abogados estuvieron esta semana en la clínica. Pues Alejandra, un gusto saludarte. Gracias por haber compartido eh, tus conocimientos, tu experiencia sobre la vida de Vicente Fernández. ¿Quién diablos va a reemplazar a Vicente Fernández? Un abrazo y gracias. Feliz domingo. Un
3: abrazo. Gracias, un abrazo para todos y recordemos a Vicente Fernández
1: con sus canciones. Así Hasta es, años. con lo mejor que se puede recordar. Alejandra Restrepo, periodista cultural de Radio Nacional, hablando de la noticia del día.